0: Welcome to another episode
1: of IMO Self Made Podcast, giving you nonstop gems on all things real estate, investing, and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real
0: talk for the makers, no bullshit. Now, with your hosts, Chris and Daniel, in the IMO Self Made Podcast. Podcast.
1: Könntest du davon leben? Ich sag mal so, Ergo stirbt jetzt aus als Beispiel, äh, du hast keine Lust mehr, willst dich um deine Familie kümmern. Könntest du davon leben oder sagst du nee? Ja, es
0: hängt auf meinen eigenen Anspruch ab. Ne? Also ich habe damals immer gesagt, ähm, ich habe einmal ein Bett mal gekauft, bevor meine Frau das erste Kind bekommen also bevor wir das erste Kind bekommen haben, habe ich gesagt, dass ob das Haus kaufe ich, ähm, dass du in Anführungszeichen finanziell frei bist. So. und ähm, Das heißt, deine Frau ist zu Hause? Genau, meine Frau ist zu Hause und, und sie muss auch nicht arbeiten, weil Nein. die bewege das Ihr, bedienen. Genau, wir haben mehr Mieteinnahmen, als meine Frau verdient hat. Okay, also meine Frau, also ich habe meine Frau finanziell frei gemacht. Ne? das klingt jetzt ganz schön, also ja.
1: aber ähm, gut, meine Frau muss auch nicht nur arbeiten. <lacht> also, <das ist>,
0: <lacht> <lacht> ja, sie sind, ja, sind ja echt clever gewesen, dass unsere Frauen zu Hause bleiben dürfen. Ne? Aber hast ja auch Kinder, von daher macht das ja Sinn, auch ja. dass sie vielleicht die also eine Frau möchte ab und zu schon mal ganz gerne wieder einfach aus der Selbstständigen raus, aber sie muss nicht arbeiten.
1: Mhm. Okay. Hilft sie dir bei den Objekten? Wie ist, es da, wie ist es bei dir?
0: Also, wir stimmen uns schon zu gewissen Themen einfach ab. Also, ich habe eine Anekdote, die da draußen ist: ähm, eine Frau hat irgendwann mal das Thema Roy, also Return on Investment, gehört. Okay. Und die ist dann und sagt: Schatz, ich habe da was gesehen. Hier Objekt, sowieso sagt sie: Ja, wie ist denn der Roy? Also, wie ist denn der Ertrag und, äh, aus dem Objekt heraus? Also, sie ist da schon mit dem Boot, ähm, wobei halt in, dem, in der. In der ähm, das stützt mich in Teilen, aber die hauptkaufmännische Abwicklung und auch was so, so abläuft, das ist halt
1: Deine Bürokraft. Genau. Okay, super. Das heißt, den Familienrückhalt, den man so benötigt als Immobilieninvestor, hast du vollkommen. Genau. Das heißt, der Segen ist dabei von deiner Frau.
0: Genau. Wobei meine Tage aber auch so aussehen, dass ich mit Versicherungen und mit so den Vereinsthematiken und auch mit Baufinanzierung und auch mit Investment ich glaube, irgendwo dass meine vier Stunden voll habe. Also ich habe dann mittags das meine 40 voll. Ich mache es aber auch gerne. Also manchmal ist es ein bisschen Stress, aber ich mache es auch wirklich gerne. Ich bin mal das Ziel gesetzt, vor ähm, ein paar Jahren, ich bin jetzt 39, mit 45 Jahren, ist bei mir, muss ich nicht mehr arbeiten. Und ähm, das sieht auch planmäßig auch so aus. Aber ich kann mich mir vorstellen, dass ich dann sage, okay, komm, ich mache trotzdem weiter in irgendeiner Form. Vielleicht anders. oder... oder ähm, Spezialitäten?
1: Vielleicht. Dass du dich vielleicht nur auf Spezialitäten konzentrierst. Genau, genau,
0: das könnte so ein Thema sein. Ähm, vielleicht trenne ich mich auch von, von äh, gewissen Vertriebsthematiken oder so. Vielleicht mache ich auch, ich weiß es nicht, mal gucken. Aber ich, ich das war so ein Thema, da war einfach vorab schon finanziell frei zu werden.
1: Okay, dann bist du auf einem guten Weg. Genau. Sehr gut. Auch so hat die Frau schon mal raus.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau. ja. ja die, die Frage war jetzt, wenn man heutzutage rechnen muss, äh, krank für sich sollte jeder sein. Und ein paar andere Kosten gibt es auch nur, dass ich nicht nur sagen möchte, okay, mein, mein, mein positiver cash aus Objekten ist quasi mein, mein Nettogehalt, sondern also da kommen ja noch ein bisschen Steuern mit rein und auch noch ein bisschen. Sozialabgaben und so Geschichten und ähm.
1: das wäre ein gutes Thema, was wir beim nächsten Teil mal machen könnten, wenn zum Beispiel ein Investor aus den Mieteinnahmen leben könnte. Mhm. Wie versichert er sich? Also wie versichert er sich? Auf worauf muss er achten und Krankenversicherung? Wie funktioniert das? Schreib das mal auf, das sollten wir mal besprechen. Das ja. interessiert mich auch brennend, weil ich weiß das auch nicht zum Detail, aber da kannst du bestimmt einige Sachen dazu erzählen. Ja gerne. Sehr gut, sehr gut. Okay, perfekt. Okay, du findest jetzt was Schönes im Immometriker oder Immobilien-Scout. Wie rechnest du, wie gehst du vor, was ist deine Vorgehensweise? Hast du dann System oder machst du das nach freischnauzen? Also erstmal ist es so, dass ich ähm,
0: nicht nur rein nach klassischen Ist-Zahlen gucke, sondern ich schaue mir auch an, ähm, was kann ich daraus machen. Also wo ist Potenzial? Das heißt, wie ist das Objekt strukturiert? Gibt es aktuell da äh, Probleme mit den Medien? Gibt es eine Lehrstandsthematik? Gibt es ein Problem, weil ähm, zum Beispiel jetzt ähm, Kneipe nicht mehr so genutzt wird, aber man möchte auch einen Wohnraum haben? Also ich schaue mir halt das Objekt schon spezifisch an. Ja, also mich ist nicht nur das Thema dabei, wie, 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 wie aktuell genau, der Zustand ist, sondern was kann werden. Ähm, auch was mit Nebengebäuden sind die aktuell auch ähm, die Nutzfläche, kann man die umnutzen in Wohnfläche, wie ist der Ausbauzustand? Also, da gibt es schon so Thematiken, die ich halt dann für mich selber halt schon mal so anhand der Bilder, und der, der Pläne, so also auch wieder das Thema dabei ist, man sagen kann, wenn man Adresse weiß, kann man ja auch bei Boris schon mal ein bisschen reingucken und sagen kann, wie ist das Grundstück an, ansortiert, wie sind die Nebengebäude, kann halt da schon ein bisschen rauslesen. Genau. Und dann ähm, ist erstmal so der erste, erste Blick. Mittlerweile habe ich halt so einen Scannerblick für, sage ich mal, einfach nur, weil ich einfach das Thema halt permanent mache. Ne? dann gibt es so Suchaufträge im Wien-Scout, die laufen, Metriker, die laufen. Also, ich gehe halt ähm, jeden Tag vielleicht nicht für eine Stunde, 20 Minuten, gehe ich gerade das Thema durch. Ähm, genau, habe ich ja auch geschaut. Genau, und dann gehe ich halt hin und dann sichte ich die Thematik und dann gucke ich mir selber, was, was äh, Objektzustand, wie sind äh, Fensterheizungen, ähm, wie ist Dach, wie ist Elektro, also ich mache mir selber ein Bild davon, was da so mit dem Objekt äh, problematisch werden könnte und setze mich dann hin und köpfe die Kosten. Ne? Da gibt es so ganz schöne Seite dazu, die erstmal so, wenn man so grundlegend so ein bisschen was ähm, nachrecherchieren möchte einfach so grobe Züge hat Altbaukosten.de die Seite ist auf ähm, jeden Fall zugänglich da kann man so ein bisschen die Sanierungskosten abschätzen also ähm, einfach mal angeben okay was wie viel Quadratmeter und das gibt das eine grobe pauschale ähm, Kalkulation mittlerweile habe ich selber die Kalkulationsgrundlagen auf dem Schirm wo ich sagen muss die machen das vielleicht für den Betrag x ich mache Betrag y Klar, wenn man es ein paar mal gemacht hat weiß man auch wo die Reise hingeht weißt du auch sicherlich Daniel ne Genau, und dann habe ich erstmal so die, 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 ähm, die grobe Infos dazu, wie es halt ablaufen kann. Dann hole ich mal manchmal, ähm, da wo es gebraucht wird, ein Architekten, oder bauen dazu, der Zeichnussbruch. Holst du dazu, ja? Genau. Ah, Nicht cool. immer, aber wenn ich halt Umnutzungen mache, ja, gerade im dem Thema ähm, Brandschutz, Schallschutz, ähm, teilweise Statik und so, da muss ein Fachmann mit ran und dann hole ich einfach jemanden dazu, der sagt, ich okay, komme hier, Kollege, guck dir mal an bitte, was ist da so das Problem, wo müssen wir hin, wo müssen wir auf achten, wie können wir das Problem lösen? Genau, und dann habe ich auch von dem mal ein erstes Feedback dazu. Komischerweise beim letzten Projekt, was ich kalkuliert habe, aber nicht gekauft habe, da lag der ähm, Sanierungsaufwand, Renovierungsaufwand bei, bei meiner Kalkulation bei 300.000 Euro. Der Architekt hat gesagt 320, also wir lagen gar nicht so weit also Von daher ist es immer. Wow, 300. Ja. Aber hm. f- Genau, aber es war eine Kernsanierung dazu, ja. Ah,
1: okay.
0: Aber gut, und. Das war das, das Haus dann geschenkt? Nee, leider nicht, das ist jetzt, jetzt genommen, also das
1: Geschenk jetzt genommen, aber, ähm, aber 300.000, 200.000 noch mal kaufen, oder? Was denn? Also 300.000 hast du gerechnet jetzt für die, für die genau. Kernsanierung, inklusive allem drum und dran. Genau. So, was hat das Haus noch gekostet? 200 und ein bisschen was. Wow, okay, das heißt ein gutes Investment von 550. Hättest du da ja. äh, 55.000 Euro Mieteinnahmen generieren können?
0: Nee, da habe ich überlegt, ob ich, also da war mit, mit, ob ich daraus wohnen, also ob ich da mehrere kleinere Wohnungen ausmache. Aktuell waren es größere Wohnungen, mache ob ich, ob ich die Wohnungen aufteile, weil ich Wohnen dran setze, um den Wertertrag zu steigern, den Wohnfläche zu steigern, Ertrag zu steigern und hatte dann überlegt, ob ich da im ähm, Bereich Monteurwohnung unterwegs bin. Also das wäre so eine Option gewesen, einfach mal zu testen, wie läuft eine
1: Okay, also hast du Erfahrung
0: in dem, Betrie- in dem Bereich? Nee, es gibt, also es gibt ja immer so die Stammtisch, die auch Wissen vermitteln und auch da gibt es immer neue Ideen. Um ähm, einfach so ein bisschen was, ähm, ja, um ein bisschen mehr Ertrag zu generieren als vielleicht normal mit klassische Vermietung. Und beispielsweise aus meiner Frau zu Hause hätten wir einfach die Möglichkeit gehabt, gewisse Dinge einfach auch abzuwickeln. Ne? Ich habe ja auch ein funktionierendes Büro, also auch Mitarbeiter im, im Büro, wo ich das sagen kann, ähm, aufkommen, das kann man auch hiermit inkludieren und hiermit aufarbeiten, das Thema. Deswegen Monteurszimmer oder Monteurswohnungen wäre so ein Thema gewesen.
1: Genau. Also hast du in Zukunft Lust, sowas mal auszuwählen? Ja, die, 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 man kann viele Sachen
0: ähm, digitalisieren also auch sagen zu können, okay, was ist mit, ähm, mit Schlüsseln zum Beispiel, da kann man digitale Lösungen machen, also man kann echt da äh, viel tun, ohne selber viel tun zu müssen, gibt auch hier da schon auf dem Stammtischen die Erfahrungen damit haben, wäre mal so ein Test gewesen, ne? also wenn jetzt die Rate von, der, von, deinem, von dem Haus äh, wäre dann irgendwie was gewesen von ähm, weiß nicht, 15.000 Euro im Jahr oder so, der Monat irgendwie 1200 Euro, das ist halt ähm, relativ schnell eingespielt, und hätte dann sagen können okay das gibt uns einfach mal macht einfach mal mit, mit Anschaffungskosten irgendwie nochmal das, den Test, Testballon mit dem Thema Mietwohnung
1: okay und wieso hast du es nicht gekauft
0: ja das ist immer noch das Thema ich war da um, erstmal für mich selber unsicher also ich habe selber zu so viel Zeit damit verbracht ähm, darüber nachzudenken und ich bin ja selbstständig und ähm, bei den Selbststehenschaften der immer ein bisschen, also gerade auch in dem Thema ähm, in den Summen, wo ich unterwegs bin, sind wir schon nicht nur bei Entscheidungen vom Sachbearbeiter, sondern bei, bei, ähm, der Bank, genau, bei, bei der Bank, die es betroffen hätte, wäre man im Forschungsbereich gewesen. Und ja, da war jemand im Urlaub. Ne? Das war so das äh, Hauptthema, um das Gegenzeichen zu können. Genau, aber ja, das war so also ein Thema, Da hätte ich auch die Bank nehmen müssen, weil ich da freie Grundschulden habe, ähm, deswegen hätte hab ich die nehmen wollen, sollen, tun müssen. Wenn ähm, es kleiner gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich eine andere Bank genommen äh, oder aus unserem Bankenportfolio welche genommen, aber da war ich halt relativ stark gebunden, weil die einfach auch viel ähm, finanziert haben äh, für mich und ich deswegen da so ein bisschen manchmal auch bei großen Projekten irgendwo mit dem Boot bin.
1: Ist das eigentlich nicht ein gutes Zeichen, wenn du selber zögerst bei so einem Projekt? Weil also ich sage mal, so halbe Million ist schon, schon, schon eine Summe.
0: Ja, aber wäre jetzt für mich emotional kein Thema gewesen. Also von daher, also das erste Thema ist immer dabei, man sollte man dann aufhören, wenn man emotional damit nicht klarkommt, mit dem Projekt. Also man sollte, bevor man nicht mehr schlafen kann, lieber aufhören mit den Summen. Für mich wäre es emotional kein Thema gewesen. Ich glaube, jetzt, jetzt 100.000 Euro, eine Million oder eins, oder, 500, oder was auch immer sind also aktuell, wenn meine, wenn meine Mieter mich nicht mehr mögen und alle aus die Mieter nicht mehr bezahlen, bin ich eben im halben Jahr platt. Einfach nur, weil, die, ja, weil einfach die, das einfach schon ähm, ein Teil meines Einkommens ist, der nicht wegbrechen sollte, weil die Raten ja weiterlaufen. Ähm, aber nee es war einfach so, so, so eine Skepsis, einfach nur, weil ich ähm, so viel aktuell auch sowieso schon tue, also Bereich Versicherung und Finanzen, Baufinanzierung letztes Jahr halt äh, mit dem Andreas zusammen gegründet, also ich bin da eh schon auf so viel Power, da ich sagen muss ähm, und da wieder Sicherheitstyp rauskommt, sagt, ich habe noch zwei Familien, zwei Kinder und da hätte ich ganz gerne auch noch ein bisschen Zeit für die und dann war so dieser Gedanke, boah, willst du es wirklich? Und mittlerweile ist es ja so, dass ich sage, ähm, für 100 Euro die Einheit oder so, das mache ich dann nicht. Also, wenn wenn das dann monatlich 6-7 Euro hängen geblieben wären, dann hätte ich das nicht getan. Also, bei so einem Ding muss auch ein viel schneller Betrag bei rumkommen, sonst brauche ich diesen Aufwand nicht zu tätigen. Definitiv. Und deswegen sage ich mir dann halt, okay, das, äh, deswegen, deswegen kaufe ich ganze Häuser und ich kaufe aber auch nicht jedes Quartal ganze Häuser, sondern ich sehe das halt so aus, dass ich sage, okay, das macht irgendwann auch echt Spaß und ähm, bringt mich nach vorne.
1: Ja, definitiv. Kann ich nur bestätigen, wenn ich eine Wohnung kaufe und die mal gemacht werden müssen, dann nur wirklich, wenn ich durchkalkuliert habe und wenn der Cashflow unterm Strich nicht stimmt, fasse ich es nicht an. Genau,
0: und dann sagst du überhaupt nicht, die Mühe muss ich gar nicht tun, und äh, deswegen das Thema, genau.
1: Und bei einer Wohnung hast du ein bisschen Laminat, ein paar Wasserleitungen, ja. bis ein paar Fliesen,
0: genau. Elektrik, genau. aber Steckdosen, ein bisschen Elektrik, das, das sind ja die Regeln. ist ja. über, überschaubar, genau, das ist genau, klar. Genau. aber
1: auch das muss man einkalkulieren, weil es sind auch locker mal 5.000 Euro drin, ja? genau. 5 bis 10.000 Euro, je nach Größe, genau. ja, da kommt noch ein Durchlaufwitz, da merkt man, okay, die Leitung ist noch zu, da müssen man austauschen, da müssen wir noch ein bisschen aufstimmen oh, hier ist noch, lass uns gleich die Heizungsleitung auch gleich noch mitmachen, dann ist man schon 2.000, 3.000 Euro mehr Genau. Genau. Nee, bin ich vollkommen bei dir, wenn man ein großes Projekt anpackt und es unter dem Strich keinen vernünftigen Cashflow rausbringt, Finger weg. Oder? Echt? Preis runter. Genau. genau. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, was du vor zwei Minuten gesagt hast, nicht emotional, immer rational drauf schauen. Hast du dich mal selber, verstehst du was ich meine? Ja, genau. Hast du dich mal auch mal selber erwischt, dass du mal emotional geworden bist bei einem Projekt? Oder bist du da wirklich rational, Datenzahlen, Fakten? Ja, ich bin sehr rational, rational ja. Ja, okay. Also ich,
0: ich würde auch in Objekten, die ich habe, auch nicht wohnen wollen singen, ne? Also ich, ich gucke jetzt nicht aus der Ah, okay. Also ich mache das schon schön. Also die meisten Objekte haben neue Badezimmer. ich mache wirklich schön, aber gut, ich bin immer verwohlen, ich wohne in einem Einzelminenhaus, also von daher auch ein Eigentum, aber wo ich sagen muss, okay, du hast irgendwo einen Standard und sonst geht, das möchte ich vielleicht nicht mehr so wohnen. Also, also ich bin eigentlich sehr unemotional im Thema. Also ich gucke mir schon die Zahlen, Daten, Fakten an und bin ähm, dann, ich habe das deutlich geräusch und... Ähm, ach,
1: da kommt gerade der Andreas, Andreas gerade rein. Ja. Äh, ja, ja. Du kann ich gerne hinsetzen, aber wir machen noch unseren Podcast zu Ende. Genau. Und dann ähm, können wir reden, dass Nico aus ist. Wusste ich nicht. Ja, kein das Problem. <lacht> kein Problem. Aber wir schneiden dich auch nicht raus. Nein. Super. Aber du kannst dich gut setzen, wenn du möchtest. Warte
0: mal auf den Kunden. Ja, du kannst Warten. nachher noch quatschen. Das ist dir vor. Ja, alles klar. Wir den Gedanken, Ja, aber so soll es ja sein. Genau. Das, ja. Wir haben gerade vier nach sieben, aber wir, siehst wir, wir sind noch immer für unsere Kunden, auch für die Leute, die, die noch
1: Kapital brauchen, immer noch um die Uhrzeit erreichbar. Ja, sehr geil. sehr geil. Nee, so muss es auch sein. Ich meine, Wenn man für ein Thema brennt, dann ist, kann auch mal 20 Uhr sein und 21 20 Uhr, dann ist man auch da. Und das finde ich auch geil oder richtig wichtig ist, wenn man äh, Leute beim Stammtisch kennenlernt, und man ist irgendwo an einer Entscheidungsfindung und dann sagt man, okay, ich muss mal mit jemandem reden, der Ahnung hat, der sich auskennt, wo ich eine Vertrauensperson oder wo jemand eine Vertrauensperson für mich ist, dann muss auch mal um 22 Uhr mal telefoniert werden. Weil das kann man nicht schlafen. Genau. <lacht> ja. Das finde ich wichtig, das finde ich sehr gut, dass du es gesagt hast. Okay, zu diesem großen Deal, der leider nicht geklappt hat. Ähm, leider oder vielleicht auch Gott sei Dank. man weiß es nicht. Ne? Man weiß es nicht, genau. Welche, also, Schöne Überraschung oder? gewesen auch danach. Ja, ich vielleicht
0: unglücklich geworden nach, wenn ich sage, okay, ich habe das Ding gekauft und, und dann äh, hätte ich mir so wahrscheinlich so ein, so ein Dreivierteljahr, Jahr Zeit nehmen sollen müssen für das Thema, ähm, fürs Objekt. Und dann rechne ich immer so eine, eine Stunde am Tag, rechne ich immer so für, äh, obwohl ich selber handwerk tue, rechne ich immer eine Stunde so für Handwerker thematisieren und, und ähm Sondieren und dann auch machen lassen, kontrollieren und so, was. immer noch eine Stunde am Tag, die halt dann fertig ist. Und deswegen auch diese kurzen Wege zum nur hin. Ja. Einfach nur, weil bei einer Wohnung kannst du es halt, halt vielleicht eine Woche oder zwei durch,
1: weil so ein Projekt, wo du da tiefgründig reingehst, bist, du halt auch länger mit beschäftigt. Definitiv, ja, ja. Also ich fahre auch immer äh, abends an die Baustelle vorbei, teilweise versuche ich, die Handwerker zu erwischen und um mit denen auch noch ein bisschen zu quatschen. Ja, ist was zu organisiert ist und auch den Draht zu haben und auch eine vernünftige persönliche Beziehung aufzubauen, weil wenn du einen guten Handwerker hast, musst du heutzutage ihn... Behalten, so gut genau. wie es möglich ist, okay? damit auch für dich weitere Projekte stimmen kann. Nee, sehr gut, genau. Hast du mal beim einen Objekt mal draufgelegt, wo der Cashflow negativ war? Hast du sowas gekauft? Nein. Gar nicht. Nein. Also, Cashflow muss immer sein.
0: Ja. Sehr gut, okay. Also, das würde ich auch was, hätte ich glaube ich wirklich was, was ganz fies falsch gemacht. Ne? Also, aber ähm, gut, ich habe das Jahr 2008 gekauft und letztendlich sind Zinsen immer runtergegangen, der Big Preis ist hochgegangen. Also, ich hätte also auch eigentlich in der Vergangenheit nicht so viele Fehler machen können. Wie vielleicht äh, in der Vergangenheit
1: und in der Zukunft. Ne? Aber hast du 2008 auch richtig so gerechnet? Mit Renditen und allem drum? drum und Oder kam das eher später? Nö, ich habe schon hingesetzt und gesagt: Komm, ich gucke mal, was wie viel Ratbankrate ist da. Und dann
0: habe ich mich hingesetzt und gesagt: Okay, wie viel Miete können wir verlangen und äh, wie viel ist der Eigenteil? Also ganz normal, was
1: kommt rein, was genau. kommt raus an die Bank, fertig. Genau. Okay, gut, okay. Gut. Jetzt mal vielleicht ganz, ganz zurück: Was hast du eigentlich gelernt? Bist du Immobilienfachmann, Versicherungskaufmann?
0: Genau, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht bei der, als äh, Versicherungskaufmann. Also ich bin mit der Kaufmann für Versicherung und Finanzen, damals es Versicherungskaufmann, und ich habe die Ausbildung gemacht, genau. Ja. Okay, und in dem Beruf arbeitet du jetzt weiter. Genau, ich habe damals die Ausbildung in Düren gemacht, äh, war damals bei Victoria Versicherung, konnte die Ausbildung verkürzen auf zweieinhalb Jahre und dann quasi dann, ähm, war damals auch schon ausdienstorientiert und bin dann ähm, weiter im Ausdienst geblieben. genau.
1: Okay. Hast du irgendwelche Studien noch gemacht oder noch weiter sich ge- gebildet oder hast du im Prinzip alles privat gemacht, Immobilien, Finanzen?
0: Nee, also, es gibt immer schon so, so Weiterbildungsmöglichkeiten, die die Gesellschaft einem anbietet oder der freie Markt. Ähm, die so habe ich mitgenommen, weil es keine, keine klassische Qualifikation im Bereich, irgendwie weiß nicht, äh, was ich als Betriebswirt oder was, Geschichten habe ich nicht gemacht. Nee. Also ich habe meistens immer zu tun gehabt mit, mit dem normalen Wahnsinn im. Im Agenturalltag, beziehungsweise dann als Investor und mittlerweile auch als Baufinanzierer. Cool, sehr gut. Und weißt du, wie ich echt dazugekommen bin, dass ich über Baufinanzierung mache? Geile Geschichte, Ja, das Thema. Muss ich ganz kurz erzählen? Ist eine das weiß ich selber nicht. Nee, genau. Also ich bin, ich, ich bin weiß, dass sie zusammengehören, wie Pech und Schwefel. Ja, genau. Wie ja, genau Pech und Schwefel. Andere Vergleiche darf ich nicht mehr ziehen. Ähm, nein, aber ähm, ich habe ähm, damals selber meine Finanzierung Eigenbankkontakte aufges- aufgenommen, also Eigenbankkontakte gesucht und ähm, wir hatten innerhalb der, der unserer Agentur hatten wir jemanden der war auch, äh, ist auch noch Finanzierungsmakler und den habe ich auch konsultiert und das lief am Anfang auch ganz gut, als ich mit dem Geschäftsführer unterwegs gewesen bin. Damals war die Firma noch relativ klein. Und irgendwann wurde die Firma ähm, größer und ähm, mehr Personal. Und dann wurde halt die Erreichbarkeit und die Qualität einfach nicht so gut. Und damals auch schon mal für meine Kunden die Finanzierung angeboten. Und damals wurden immer so von, von vier Finanzierungen, wurden so ähm, drei gemacht. Und dann hat der Berater halt gewechselt und dann wurden von vier Finanzierungen keine gemacht. Dann habe ich mal die Kunden gefragt, ich sage, wie kommt denn das, dass sie nicht mit uns finanzieren wollen? Waren die Konditionen nicht gut oder wann lag es denn? Und das häufigste das Thema war, dass die Chemie nicht gestimmt hat. Also dass quasi Erreichbarkeit nicht gegeben war, dass, ähm, dass auch der Brat arrogant rüberkam und so. Und ähm, da habe ich das zu denken gegeben und den Andreas, den kenne ich auch schon vorher. Und der kann dann den nächsten Mal auch selber was zu sagen, wie er was wo gemacht hat. Aber den kenne ich auf jeden Fall schon vorher. Da habe ich einen Anruf mit Andreas, komm, wir müssen was machen, ich brauche Finanzierung für meinen eigenen Objekt und für meine Kunden. Und dann haben wir uns getroffen, äh, letztes Jahr im Juni, glaube ich, und haben dann äh, gedacht, hey, komm, wir überlegen, machen wir es zusammen. Und dann haben wir keine schriftliche Konstellation aufgesetzt, dann haben wir dann kommen, Männer Männerwort, Ehrenwort und haben daraufhin ähm, die bausenbosen baufinanzierung gegründet. Und ähm, genau, da machen wir genau das, was, was mich damals gestört hat, machen wir nicht. Das heißt, wir haben. Schnelle Erreichbarkeiten, schnelle Servicezeiten. Ich glaube auch, das ist auch ein Thema dabei, dass wir extrem nett und gut beim Kunden rüberkommen. Und ähm, ja, und das glaub ich, ist, glaube ich, unser mit Thema. Und aktuell ist es so, dass wir wirklich von den, von den ich glaube, ich habe noch keinen Kunden gehabt, der jetzt aus freien Stücken abgesagt hätte, Institutionen zu machen. Es gab immer einen Grund, vielleicht mal Käufer abgesprungen ist oder was auch immer. Verkauf abgesprungen ist oder was auch immer. Aber grundsätzlich haben wir eigentlich auch alle Sachen, die wir so angepackt haben, auch gemacht. Cool. Aber woher kennst du den Andreas? Ja, ich weiß nicht, was ich selber erzählen sollte. Andreas kenne ich. Ähm, <lacht> Andreas ist ja, äh, das wird jetzt weggreifen, also er ist er hat gelernter Bankkaufmann. Und Andreas kenne ich, weil er damals bei einem Immobilienmakler, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe, auch für den gearbeitet hat, im Bereich Immobilienmakler und auch Baufinanzierung. Und Andreas ist, ähm, so viel sei gesagt, untersteckend für Baufinanzierung und Aktien. Ähm, da wir keine Aktien machen, bleibt nur Baufinanzierung übrig und Baufinanzierung ist einfach ein steckenpferd und deswegen ähm, ist es auch die ideale Ergänzung für, für mich und für uns, ja.
1: Du hast ja jetzt einen riesen Erfahrungsschatz, was ich rausgehört habe und ähm, geht. Also, also, also ja, das stimmt. Nee, du hast einen riesen Erfahrungsschatz, weil du bist für mich persönlich auch, wenn wir uns auf Stammtischen treffen, dann frage ich dich immer mal Versicherungssachen bzw. auch Finanzierungssachen. Ähm, naja, Finanzierung mache ich eher mehr beim Andreas als bei dir, aber das ist ein einfach im Prinzip, ich finde, dass wir uns auch ab und zu mal so gegenstechen, ja, dass wir auch nicht immer eine Meinung sind, aber ich finde das gut, weil mich persönlich regt das immer zum Denken an, ich brauche keinen, der mich streichelt. und sagt, super, 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 obwohl vielleicht zwei, drei Dinge sehr schlecht gelaufen sind. Ich finde auch gut, dass man auch Gegenfreier bekommt. Und das finde ich sehr gut. Wir haben das so seit äh, letztes, letzten Spätsommer 2008 immer so gut kennengelernt, immer so ein bisschen gestichelt. Ich finde das sehr, sehr gut. Und danke auch dafür, dass mir vielleicht auch mal einer mal in die Fresse haut, was er mhm. schon sagt. Nein, F- Fresse haut durch nicht. Das ist
0: viel zu groß und zu stark. Nein, aber, nein, aber, nein aber, <lacht> aber es ist schon das Thema, dass du, ähm, du bist ja ähm, extrem gut unterwegs. Und ähm, manchmal sind so Dinge auch, wo, wo ich vielleicht in der Vergangenheit gewünscht hätte, dass mir einer sagt, pass mal auf, ey, pass mal auf, achte mal darauf oder guck mal dahinter. Also diese, 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 dieses, dieses Feedback geben, damals war das noch nicht so, 2008 gab es keine Podcast-Großartig, gab es keine großartige Infos dazu. Heute gibt es das, da es die Stammtische, ich leite selber ein in, in Zöpich, eine der ersten Immopreneur-Stammtische ähm, vom, vom Thomas Knedel ähm, und da ist halt so ein so Wissensaustausch extrem wichtig und das finde ich immer super, wenn man halt auch sagen kann, äh, offen ehrlich sagen kann, muss man aufkommen, hier, das ist vielleicht nicht so geil oder das ist halt äh, mega und du hast ja auch, auch, du hast auch äh, ähm, ab und zu echt mega Ideen und bist ja echt auch kreativ in der Umsetzung und ähm, ja, und solche Menschen
1: muss man sich halt nicht vernetzen und sagen können, da kann jeder von profitieren. Ist super wichtig und, und, und danke, dass du sagst, das freut mich sehr, dass es, dass es dir gefällt, was, was ich so mache. Aber für finde ich es auch wichtig, dass man sich gegenseitig auch wie, wie nennt man das, Coachen oder Feedback geben. Genau, Du hast ja Feedback gesagt. Genau. Es ist wichtig, dass man auch, äh, sich auch nicht verrennt, weil irgendwann, irgendwann wenn man äh, unterwegs ist und dann hat man so seine Linie eingefahren ist und dann kann man auch mal schnell auf die Backe fliegen und das will ich halt einfach vermeiden. Ja? Ich habe Verantwortung, du hast Verantwortung, es muss ja funktionieren. Dass man Fehler macht, gehört dazu, aber deswegen, wenn man zu Stammtischen geht oder Podcasts hört, dann kann man so viele Fehler vermeiden, das ist äh, super geil. Auf jeden Fall warst du für mich immer so, so, so ein Punkt, wenn ich dich wieder gesehen habe beim Stammtisch, dass ich immer halt über gewisse mehr, mehr gesprochen habe, über gewisse Dinge, dass ich immer darüber nachgedacht habe, okay, mache ich das richtig, mache ich das falsch, was kann man dann noch optimieren. Finde ich sehr, sehr wichtig. Deswegen, Leute, geht zum Stammtischen und hört euch Podcast an. Genau. Das ist sehr wichtig. Genau. Ja, richtig cool. Ich habe noch so viele Fragen an dich und wir sind schon bei einer Stunde, aber wir machen weiter, wir geben nicht auf, außer du sagst, ich habe Hunger, ich muss raus. Nee, ich kann auch. Ich habe
0: äh, gestern Mittag. Ja, sehr gut. Es gibt, es gibt auch so Dinge, wo du sagst, okay, die ähm, wir sind auch so, dass wir, wir haben ja auch mittlerweile einige Kunden, die unsere Stammtische oder eigene besuchen und ähm, wir geben hier und da auch jetzt schon mal Infos und sagen, pass mal auf, aus dem Investorensicht, macht das Objekt wirklich Sinn. Wir finanzieren wirklich vieles und alles, wenn das möglich machen möchtest, aber wir, wir geben auch schon mal ganz gerne Infos und sagen, rechnen Sie das also wirklich, guck doch mal genau hin, macht nochmal eine Analyse, ähm, um einfach nochmal so ein bisschen Feedback zurückzugeben. Nicht, weil wir das Geschäft nicht wollen, sondern einfach nur, weil wir
1: die Dinge vielleicht vor Fehlern bewahren möchten. Ja, das ist auch wichtig, weil nur so kann man langfristig gut zusammenarbeiten. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, super. Jetzt mal, eine, jetzt mal eine ganz andere Sache ist zum Beispiel deine Kinder. Du hast ja zwei Kinder? Richtig? Genau, zwei Söhne. Genau. Ja. Zwei Söhne? Ja. ja. Ah, cool. Ich habe auch ja. eine Tochter. Nein, ich bin eine Tochter. Ah, okay. Ich habe auch zwei Söhne. Perfekt. Was würdest du denen mitgeben aus heutiger Sicht? Was was, was würdest du sagen, okay, Jungs, das ist wichtig, dass ihr das drauf habt? Ähm, Kommunikation. Also Kommunikation, Verhandlungsgeschick
0: ist, glaube ich, so ein Thema, nicht Vertrieb zwingendermaßen, aber Kommunikation, Verhandlungsgeschick. Selbstbewusstsein, ähm, aber auch gleichzeitig Demut. Wichtiger Punkt dabei ist, dass wir ähm, alle selbstbewusst sein können, aber wir auch gleichzeitig wissen müssen, dass unser Leben endlich ist und wir letztendlich alle Menschen sind. Und ich glaube, der Respekt vor dem Menschen ist auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, wenn man Respekt vor den Menschen hat, Demut voreinander und gleichzeitig aber auch Verhandlungsgeschick und kommunikativ ist, kann man da, glaube ich, im Leben sehr weit bringen.
1: Und Thema Finanzen würdest du das den Kindern irgendwie beibringen wollen oder können? Ja, es ist ja so, das Thema, es gibt ja, es gibt ja unglaublich,
0: also unglaublich erfolgreiche Kunden, die ähm, quasi null klassische Schulbildung haben oder mehr ihr oder damals bei, bei, einer, bei Fort am Fließband waren, in Anführungszeichen. Ähm, ja, die gibt es. Und, ähm, Echt? Ja, ja, ich, ich habe einen Kunden, der ist bei Fort am Fließband gewesen und ähm, aber schon vor. 25 Jahren äh, da weg und mittlerweile aber ähm, ja Dutzende Wohnungen hat und auch ähm, in richtigen Zeitpunkten auch im Rahmen von Photovoltaikanlagen Photovoltaikanlagen äh, investiert hat und da ähm, also ich sag mal aus, aus den Mietthematiken um die 200.000 Euro zieht und aus dem Photovoltaikanlage noch mal das gleiche also der hat der ist äh, gut unterwegs aber lange ich will auch jetzt da nicht so tief drauf eingehen aber grundsätzlich ist so dass das, ich will damit sagen, dass, dass, dass Schulbildung ein Thema ist. Also generell Bildung ist, Bildung ist wichtig. Ob Schulbildung immer wichtig ist, weiß ich nicht. Ich würde einfach gucken, dass meine, meine Kinder ähm, Spaß im Leben haben, die Thematiken, die ich eben angesprochen habe. Und ähm, wahrscheinlich würde ich ihnen einen gesunden Draufblick über Finanzen geben. Also einfach sagen zu so können, können ähm, dazu gehört für mich auch... Ähm, Rich der Poor Dad als Klassiker mit dazu. Ich glaube, wenn man sich davon ein paar Dinge abguckt, die man, die man mit in seinen Alltag, in der Erziehung, mit einfließen lässt, ist man schon sehr, sehr weit vorne.
1: Super Buch. Kann man nicht mehr Nee, braucht man, muss man ich nicht. Wiederholen.
0: Also ich glaube, jeder wiederholt es eigentlich auch noch ja, ja, ne? Aber das ist wirklich so.
1: Genau. Das ist wirklich so. Genau. Also ich habe ich hab das Buch als Hörbuch gehabt und dann habe ich mir gedacht, nee, ich muss mir das nochmal holen, damit ich was unterstreichen kann und vielleicht mal einige Sätze mal selber durchlesen kann, ja. ausarbeiten. Ja? Und dann habe ich es meiner Frau in die Hand gedrückt. Und die hat es auch durchgelesen. Echt? Ja. Ich habe gesagt, das musst du lesen, das ist basic. Absolut wichtig. Ja, und Sie hat noch nicht das Mindset, was ich habe, mhm. aber sie ist schon auf einem guten guten Weg.
0: Ja, du bist ja auch mega vorne, also von daher. Also, das, das, <lacht> da muss es haben ja viele, muss man gerade sagen, es haben ja viele andere auch nicht das Mindset, obwohl sie mehr Bücher gelesen Also, der andere ist schon extrem weit vorne,
1: also muss man das ja sagen. Mir macht das auch Spaß. Also, ja, merkt man, auch, mir macht das echt Spaß. Also, den Podcast, den wir jetzt hier machen, mit Chris und ich zusammen, es ist einfach, ich habe einfach Bock darauf. Ja. Ja? Weil, wie oft hatten wir super Gespräche zusammen? Und da war kein Mikro dazwischen. Mhm. Sowas so was Geiles muss man einfach teilen. Das ist das Ding. Aber finde ich gut, was du deinen Kindern beibringen würdest, ich würde ähnlich reagieren. Mhm. Also ähnlich, ähnlich würde ich die Aussage treffen. Ja, definitiv cool. Hattest du einen Mentor? Hattest du jemanden, der, der vor zehn oder vor fünf Jahren in dein Leben eingetreten ist, wo du sagen könntest, okay, an den richte ich mich oder ist, 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 ist für mich eine
0: wichtige Person? Ja, also klassischerweise Mentor nicht. Ich muss wohl sagen, dass mich ähm, Alex Fischer in seiner äh, ersten Zeit, also in der ersten Phase, mit den ersten Videos, ähm, schon immer so ein paar Dinger noch mitgeliefert hat. Ähm, dann hat als Buch Richard Bruder zum Beispiel ja, und ähm, damals Kontakt auch mit, mit, äh, mit Thomas Knedel. das waren so die, ähm, wo man sich äh, Infos holen konnte und einfach mal drüber gucken konnte, aber kein klassischerweise ähm, Mentor in dem Sinne von einer Person, die mich dann also gecoacht gut. hätte. Also die klassischen Online-Mentoren. Genau. genau. Also Mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele auf dem Markt. Ich sage mal den Leuten, sag mal welchen Coach oder in welchen Mentor du kennst, dann war ich, wo du eingestiegen bist. Und ähm, ich habe Alex Fischer und Knedel waren so die, okay, mit Jörg Winter nicht noch, aber der der ähm, ja, auch gut unterwegs gewesen ist, aber der einfach auch ähm, mit seinem Club viele angesprochen hat, die schon viel, viel weiter sind, ja? einfach mhm. vom, vom, vom Einstiegsthematik. Da war ein äh, Thomas Knedel und Alex Fischer damals einfach der, das, ähm, der Ursprung von Immocation in Anführungszeichen oder sonstigen neuen Newcomern in dem Bereich, die, die einfach so Kernaussagen getroffen haben.
1: Ja, super. Ich habe auch die gleichen Online-Mentoren, wenn ich so sagen darf, sind super Typen beide. Ja. Thomas Fiedel kenne ich auch mittlerweile persönlich. Ja. Alex Fischer konnte ich bis jetzt noch nicht persönlich kennen, aber sehr wahrscheinlich kommt das vielleicht noch. Naja, nee, ja, super, ja, klar. Es gibt im Internet so viel, so viel Wissen, was frei zugänglich ist. Genau. Im Prinzip braucht man das nur vernünftig zu konsumieren. Und dann umzusetzen. Genau. Es gibt natürlich auch ein
0: paar Dinge dabei, wo ich sagen muss, okay, ob die jetzt immer so das Richtige und Ehrliche sagen, wie sie, wie sie das gemacht haben, oder ob sie immer auch so sagen, ja je, ist alles nur gut, es ist nicht immer alles gut. Nein. Ne? Also auch nur was da sagen, muss da ehrliche draufsicht haben und man muss halt gucken, Kopf wer, wer bringt einen weiter, genau. Und Kopf das, das ist so ein wichtiger Grund, wo man sagen muss. Ähm, aber ich glaube, da ist man, glaube ich, wenn man so diese, diese, den Stammtisch besucht oder meinen Stammtisch oder unseren Stammtisch besucht, dann ist man da, glaube ich, auch schon in dieser Wissensführung ja. echt weit vorne. Definitiv, definitiv.
1: Okay, ich denke mal, wir haben echt eine super runde Sache hier draus gemacht. Es kommen auch noch einige Teile. Aber eine letzte, eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Hast du einen Off-Market-Einkauftipp für uns, den wir vielleicht noch nicht kennen? Ein
0: Off-Market ein. Ich, ich weiß nicht, was er kennt. Also die, der Punkt der ist,
1: <lacht> vielleicht kennst du ja alle schon. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe 35 Stück ausgearbeitet. Okay. Ja, dann, welche, welche kennst du denn noch nicht? Ah, nee, okay. Ich muss ja sagen, wahrscheinlich. Hast du einen, wo du sagst,
0: geil, damit bin ich super gefahren. Ähm, ich habe relativ viele Dinge in den Portalen gefunden. Also, also muss ich sagen mittlerweile kriege ich hier und da schon mal die jetzt angeboten, einfach weil die Makler mich kennen weil Personen mich kennen, und sagen, was mal auf René der Deal, der ist für mich zu groß, willst du das machen also von da ist glaube ich das Thema dabei ich glaube, dass das Hauptthema ist Netzwerk ähm, genau, das ist glaube ich das Hauptthema also ich glaube, wenn man ähm, stammlich besucht und man hat vielleicht auch selbe Anlageregion aber vielleicht nicht denselben Anlagebeitrag ähm, oder das Kapital, was man machen möchte dann vielleicht wirklich sagen zu können mach du es, willst du es mal auszutauschen ähm, äh, Share-Deals zu machen oder gemeinsame Deals machen oder so, ich glaube, das bringt einem richtig nach vorne. Also ich glaube wirklich, das Netzwerk, das ist einer der großen Themen ist. mich davon, wahrscheinlich, dass die alle haben, äh, Flyer verteilen, persönlich klingeln, ähm, Pralinen-Schachteln, also, also es gibt also ganz ganz viele Dinge, die man auch dann generell macht oder hier äh, persönlich klingeln oder mit, mit, mit allen möglichen Thematiken sitzen und vielleicht sogar beim, beim, vor der zu vom Notar streunern und dann irgendwelche Flyer an die Leute raus, rausgeben, die da rauskommen. Also mag alles vielleicht gut sein und so, aber letztendlich ich sagen, einfach das Netzwerk ist A und O. Das hat ja auch
1: persönlich nach vorne gemacht. Genau. Das ja gut, super. Ja. Ich würde sagen, super geiles Interview ich bedanke mich, dass ich herkommen durfte und eben Gerne. ich möchte hier, hier ein paar Fragen stellen können. Ich denke, zwischen den Zahlen waren viele Golden Nuggets, wie man so schön sagt. Ich persönlich äh, habe auch zwei Punkte mitgenommen, was ich vorher nicht gekannt habe. Man lernt die ja nie aus und dafür danke, danke ich dir sehr. Ähm, ja, Wo können die Leute dich kontaktieren bzw. können die zu dir zum Stammtisch kommen hier in die Ergo-Filiale? Genau, wir haben normalerweise jeden
0: zweiten Freitag im Monat einen Stammtisch. Immer, ähm, ja, das ist der zweite Freitag ab 19 Uhr. Ähm, das wäre so ein Thema, mich kennenzulernen. Ich bin häufiger auch mal äh, bei deinem Stammtisch in Köln. Ähm, ansonsten gibt es halt einen Channel in YouTube Bau und Bosen, da gibt es über Thema Informationen zum Thema Baufinanzierung. Ähm, ansonsten äh, www.bosen.com www.baudes-bosen.de www.bosen-, äh, also Ich habe ganz viele Kommunikationskanäle, äh, Facebook noch mit dabei, also, ihr könnt, also wenn ihr meinen Namen sucht, würdet ihr auch wahrscheinlich Google finden und so, also von da relativ äh, oft mich finden. Cool, vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Dankeschön, auch
1: dir und ich hoffe, ich war ähm, Konnte ich dir genügend Input geben? Ja, definitiv. Warte noch, wenn ich die Fragen stelle beim, beim Teil 2 und 3. Okay, auch. Ich meine, wir ja, werden in die schon okay. mal reingehen. Okay, okay. alles gut. Danke, Dank. ciao. ciao.